0: Ja, hallo, herzlich willkommen. Hier ist nochmal Katrin und ihr bekommt jetzt ein kleines Interview zu hören. Und zwar habe ich mit Professor Dr. Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme, ISE, darüber gesprochen, wie die Transformation des deutschen Energiebedarfs funktionieren kann, bis wann sie funktionieren kann und was uns diese Energiewende kosten würde. Und ein oft gegen diese Transformation vorgebrachtes Argument, das ist ja auch die angebliche Unmöglichkeit, den Strom aus Erneuerbaren zu speichern. Auch diese Frage habe ich ihm gestellt. Das Interview haben wir per Telefon geführt, aber die Leitung war eigentlich ganz in Ordnung. Und die erste Frage war natürlich, ist es überhaupt möglich und denkbar, dass wir in Deutschland auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellen?
1: Auf 100 Prozent erneuerbare Energien, beziehungsweise worum es uns ja letztlich geht, ist sozusagen auf null Klimagasemissionen. Mhm. Das ist eigentlich das noch Wichtigere. Ja, wir denken schon, dass das grundsätzlich möglich ist. Wobei man für ein Land wie Deutschland auch klar sagen muss, das wird nicht gehen. Oder nur mit sehr großen Mühen gehen, ohne dass wir Energieträger, die aus erneuerbaren Energien hergestellt wurden, importieren. Also wir werden das äh, schlechterdings nicht schaffen, sozusagen hundertprozentig aus heimischen Ressourcen erneuerbarer Energien bereitzustellen. In unseren Untersuchungen haben wir eben den damaligen Korridor der Bundesregierung für 2050 untersucht und kommen... Zu dem Ergebnis eine Absenkung um 80 Prozent ist vergleichsweise machbar mit sozusagen wirklich erneuerbaren Energien, die wir nur in Deutschland ernten. Je näher wir uns dann dem 100-Prozent-Ziel nähern, desto mühsamer und teurer wird es, das komplett aus heimischen Ressourcen zu bestreiten, was ja aber auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Warum sollen wir nicht auch entweder Strom oder Wasserstoff oder synthetische Energieträger, die aus erneuerbarem Strom hergestellt wurden, auch in 40, 50 Jahren noch importieren. Dagegen spricht ja nichts grundsätzlich.
0: Was würde das denn kosten? Das war ja auch eine der Fragen. Was kostet die Energiewende? Ja. Ist das sehr teuer, gerade vielleicht auch im Vergleich zu den Kosten, die uns eventuell durch den Klimawandel blühen?
1: Nun habe ich die Kosten, die uns durch den Klimawandel blühen, äh, nicht ausgerechnet. Okay. Also dazu kann ich jetzt Ihnen keine Zahl sagen. Aber äh, Unternehmen wie Munich Re, Münchner Rückversicherung, äh, warnen ja zumindest deutlich davor, dass dort äh, mit extremen Kosten sozusagen zu rechnen ist, die auf uns äh, weltweit äh, zukommen. Äh, an, an nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Was sind die Kosten, wenn wir diesen Umbau machen, um eben in Richtung 100 Prozent erneuerbare Energien zu kommen? Und da haben wir, ich sag mal, Preiskorridore. Das ist sicher auch nicht auf heller und pfennig genau auszurechnen, mhm. weil natürlich in der Zukunft immer noch viel Ungewissheit herrscht. Aber wir kommen auf so einen Korridor zwischen 1.000 und 2.000, vielleicht auch 2.500 Milliarden Euro. Das ist jetzt eine unglaublich große Zahl. Also ein bis zweieinhalb Billionen Euro, je nachdem. Wir haben einfach dann auch eine Vielzahl an unterschiedlichen Szenarien gerechnet, weil man eben beispielsweise nicht weiß, wie gut gelingt der Windausbau, in dem Maße, wie er kostenoptimal notwendig wäre, in welchem Maße werden Kuppelstellen zum Strom, zum, zu einem größeren Strom im und Export mit dem Ausland tatsächlich realisiert. Also deshalb haben wir versucht, sozusagen mal so einen Korridor anzugeben, der gewissen Unsicherheiten, was die Randbedingungen betrifft, Rechnung trägt. Der im Übrigen auch Unsicherheiten dahingehend Rechnung trägt. Wie viel gelingt uns zu Hause an Reduktion des Energieverbrauchs, beispielsweise dadurch, dass wir unseren Gebäudebestand sanieren, und der Korridor sozusagen, wenn man jetzt einmal diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen betrachtet, sind dann eben diese 1000 bis 2500 Milliarden Euro, kumuliert über die Zeit bis 2050, wo wir angenommen haben, dass der Umbau sozusagen abgeschlossen ist und die Klimaschutzziele der Bundesregierung nicht mehr erreicht werden. Wenn man das dann umrechnet auf die Jahre bis dahin, dann ist es eben so was 30 bis 60, 70 Milliarden Euro pro Jahr oder... Und um, anders äh, ausgedrückt, ein bis zwei Prozent des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das sind, sind das zumindest Zahlen, wo man äh, sich dann doch vorstellen kann, dass das auch finanzierbar und machbar ist. Zumal natürlich eben diese von Ihnen schon angesprochenen externen Kosten, die ansonsten anfallen würden, wenn eben äh, Klimaschutz nicht erfolgreich ist, nicht gegengerechnet sind.
0: Damit ihr vielleicht eine Hausnummer habt, wir geben derzeit etwa 1,2 Prozent unseres Bruttoinlandsprodukts allein für die Rüstung aus. Aber das heißt, grundsätzlich möglich wäre es schon, wenn man das Geld in die Hand nimmt.
1: Das würden wir schon so einschätzen. Also hm. wir sehen jetzt sagen wir mal, aus einer technischen Sicht keinen echten Showstopper. Das heißt nicht, dass nicht noch viel notwendig ist an Entwicklungsarbeit, vor allem auch an Arbeit, um die Dauerstabilität von bestimmten Komponenten hinzukriegen, also die Gebrauchsdauer wirklich hochzukriegen, die Performance hochzukriegen und insbesondere die Kosten runterzubekommen. Wir haben das ja bei der Photovoltaik und auch bei der Windenergie gesehen. Erst mit einem Markthochlauf und mit einem Aufbau einer wirklich industriell skaligen Produktion gehen dann auch die Kosten dramatisch sozusagen in den Keller und es steht uns bei vielen Technologien noch bevor. Wir erleben es jetzt gerade bei den Batteriespeichern. Da purzeln die Preise sozusagen auch. Also die äh, mit dem Hochlauf der Industrialisierung äh, werden die spezifischen Speicherkosten immer niedriger. Für Technologien wie Wasserstoff stehen wir da sozusagen noch komplett am Anfang. Und sehen noch gar nicht diese Kostenreduktionen, aber auch dort sind die sozusagen grundsätzlich absehbar. Insofern ja, die Technologien vom Grundsatz her stehen zur Verfügung, aber sie müssen eben wirklich auch in die technologische Reife gebracht werden, um in einer großen Breite in Deutschland, aber letztlich ja auch weltweit eingesetzt zu werden.
0: Das heißt aber, ich höre daraus, es gibt diese Technologien, weil das ist ja auch ein Argument, das man oft hört, wenn es um die Transformation geht, dass es angeblich nicht möglich ist, den ganzen Strom aus erneuerbaren Energien dann irgendwie zu speichern. Aber das heißt, die Speichermöglichkeiten, die gibt es.
1: Die Speichermöglichkeiten gibt es, ich würde es vielleicht auch allgemeiner beantworten. In der Tat haben wir natürlich eine komplett andere Erzeugung, nämlich keine bedarfsgerechte Erzeugung, wie wir sie aus den alten Kraftwerken kannten, sondern eine Erzeugung, die sozusagen stark wetterabhängig ist und die nicht steuerbar ist. Sie ist in gewissen Grenzen planbar durch gute Vorhersagen, aber sie ist nicht wirklich steuerbar. Und deshalb ist der Schlüsselbegriff, über den wir eigentlich sprechen, ist Flexibilisierung zunächst mal. Also wir müssen sozusagen einen Einklang aus dieser nicht steuerbaren Erzeugung und der Stromnutzung herstellen. Das sind Speicher eine Möglichkeit. Da gibt es aber auch in allem, wo wir Strom nutzen, von den Haushalten über den zukünftigen Verkehr bis in die Industrie sozusagen verschiebbare Lasten, also auch das Management von Lasten in Abhängigkeit der aktuellen Erzeugung hat ein riesiges Potenzial und natürlich dann die kurzzeitige Speicherung in Pumpspeicherkraftwerken, in Batterien oder auch im Übrigen in Wärmespeichern. Also wenn wir zukünftig auch eine stärkere Elektrifizierung der Wärmebereitstellung bekommen. Dann kann man sozusagen auch auf der thermischen Seite die Speicher einsetzen, wo sie deutlich kostengünstiger sind. Und dann aber auch die Langzeitspeicher, also Herstellung von chemischen Energieträgern wie Wasserstoff oder wie aus Wasserstoff hergestellte Kohlenwasserstoffe, Methanol, also auch Chemierohstoffe oder Ersatzkraftstoffe für den Verkehr.
0: Welche Chancen und aber auch vielleicht auch welche Grenzen haben denn diese Speicher, die verschiedenen, die Sie gerade genannt haben? Sei also das heißt es jetzt Wasserstoff oder Wärmespeicherung?
1: Ich weiß nicht genau, worauf Sie mit Grenzen anspielen. Also was wir, was wir natürlich sehen müssen ist, wenn wir insbesondere, wenn wir jetzt auch den Verkehr stark in Richtung batteriebasierten, aber auch brennstoffzellenbasierten Verkehr umstellen, dass wir die dafür notwendigen Rohstoffe benötigen. Das sind bei den Batterien eben insbesondere Lithium, weil die Lithium-Ionen-Technologie jetzt eigentlich äh, im Moment zumindest das Maß der Dinge ist und äh, alle großen äh, globalen Produktionskapazitäten auf, stark auf diese Technologie setzen. Und das ist das Lithium selbst. Das sind aber auch eine Reihe anderer Metalle wie Nickel, Mangan, Kobalt, die dann benötigt werden. Und wo sich natürlich die Frage stellt, inwieweit reichen die weltweiten Ressourcen aus, aus wenn es global einen entsprechenden Hochlauf gibt? Natürlich auch die Frage, das wird ja jetzt auch diskutiert und ist ja auch richtig, dass man diskutiert, selbst wenn die Ressourcen vorhanden sind, welche Folgewirkungen werden vielleicht in den, in den Ländern bewirkt, die, die diese Ressourcen dann bereitstellen. Also es gibt die Diskussionen über die Salzvorkommen in Südamerika, wo dann eben durch die Gewinnung des Lithiums eine Menge Wasser verbraucht wird in Regionen, in denen wenig Wasser zur Verfügung steht. Was aus meiner Sicht kein, auch kein Showstopper ist, aber wo es darum geht, sozusagen Abbautechnologien zu entwickeln, die wesentlich ressourcenschonender sind, das ist eine, eine Herausforderung, die wir sozusagen angehen müssen und wo es aber auch durchaus eine Reihe technischer Ideen gibt. Das macht natürlich vielleicht den Abbau etwas teurer und dann auch die, die, die Batterie am Ende teurer. Aber das sollte es uns allemal wert sein, wenn man damit sozusagen eine umweltschonendere Herstellung ermöglichen kann. Und das zweite ist dann das große Thema Recycling. Auch da gibt es durchaus schon erste gute Erfahrungen. Es gibt Firmen, die das auch schon äh, beginnen zu praktizieren. Auch da ist man bei den Ausbeuten beim Recycling sicher noch nicht am Ende der Fahnenstange angereicht. Aber da liegen dann einfach auch riesige Potenziale. Aber natürlich kann man auch nur das recyceln, was erstmal sozusagen primär in den Markt gelangt ist. Also man wird schon auf die auf die globalen Ressourcen äh, dort zurückgreifen müssen.
0: Die fieseste Frage zum Schluss, jetzt hat Finnland gerade beschlossen, dass sie auf Netto-Null kommen wollen, was die Treibhausgasemissionen angeht und die Fridays-for-Future-Bewegung äh, will auch bis 2035 eine Transformation im Grunde fertig haben. Ist das aus Ihrer Sicht realistisch, 2035?
1: Da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann ich mir schwer vorstellen, wie das zu schaffen ist, ohne massive Strukturbrüche. Also ich glaube, wir sprechen ja im Moment viel über Strukturwandel, auch jetzt im Zusammenhang mit Kohlekommission Und dieser Strukturwandel ist absolut notwendig. Er muss aber eben so erfolgen, dass sozusagen alle mitgenommen werden können. Und ich hätte die große Befürchtung, wenn man jetzt wirklich sozusagen bis 2035 auf, auf null Emissionen kommen will, dass wir dann Strukturbrüche kriegen. Also ich glaube, man kann sich schwer ausmalen, wenn wirklich die Automobilindustrie in Deutschland sozusagen den Strukturwandel nicht vollziehen kann, weil es zu schnell einfach geht und wir dann massive Einbrüche in der Automobilindustrie, nur um ein Beispiel zu nennen, mhm. bekommen, dann wird es gesellschaftlich ganz schwer umsetzbar, selbst wenn es vielleicht sogar technisch machbar wäre. Das muss natürlich einfach sehen, um Produktionskapazitäten für bestimmte neue Technologien aufzubauen, braucht man einfach auch gewisse Vorlaufzeiten und Zeit. Also deshalb ist es ja auch gut, dass wir jetzt Fridays for Future Druck erzeugen und dass wir uns sozusagen jetzt wirklich beherzt um den Hochlauf kümmern, wie es ja jetzt zum Beispiel die Automobilindustrie ja doch auch zunehmend tut. Jetzt hat man schon so das Gefühl, die Konzerne steuern tatsächlich in die Richtung Elektromobilität, stehen immer noch vor der Frage, müssen wir nicht auch jetzt schon an die Brennstoffzellentechnik denken? Ja, würde ich sagen, das macht natürlich Sinn. Wir brauchen nachher wahrscheinlich auch den Mix der Systeme, um sozusagen der Vielfalt der Mobilitätsanforderungen gerecht zu werden. Aber das ist eben schon eine wahnsinnige Kraftanstrengung. Und um da sozusagen die Gesellschaft mitzunehmen und keine Strukturbrüche zu kriegen, halte ich so einen Zeitraum bis 2050 schon für ambitioniert, aber vielleicht machbar. Man muss ja einfach auch sehen, jede, jede Investition, die heute getätigt wird, hat eine bestimmte Laufzeit. Also wenn ein Gebäude errichtet wird, dann wird es in der Regel erstmal für... 20, 25 Jahre nicht mehr angefasst, bevor der erste sozusagen Sanierungszyklus erfolgt. Und, und andere, andere Techniken, Infrastrukturen oder eben auch Kraftwerke, die haben, haben Lebensdauern von 40 bis 50 Jahren oder große Infrastrukturen sogar von 80 Jahren. Das heißt, äh, Investitionen, die heute und äh, morgen getätigt werden, also dieses Jahr, nächstes Jahr, die stehen dann erstmal und werden bis 2035 äh, gar nicht mehr angefasst, eigentlich aus einem normalen Sanierungszyklus heraus und wenn sie vorher äh, komplett abgeschaltet oder umgebaut werden, dann hat man sozusagen große, was auf Englisch heißt, stranded Investments, also Investitionen, die, die sozusagen Fehlinvestitionen waren. Und das kann man sich schwer vorstellen, dass das Erfolg. Bei den Automobilen haben wir eher Zyklen von zwölf Jahren. Da ist es vielleicht noch vergleichsweise, aus der Sicht heraus am machbarsten, das sozusagen in der Produktion auf komplett andere umzustellen, ist eben auch nicht in einem Jahr getan, sondern es braucht ja Jahre sozusagen, riesige Produktionsstandorte und Straßenanlagen äh, äh, wirklich umzubauen und und die Infrastruktur für das Laden aufzubauen. Also 35 ist schon extrem, äh, für mich unvorstellbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Mm wenn man das wirklich bis 2050 umgesetzt bekommt, dann wäre das schon ein toller Erfolg. Und das, darauf, darauf sollten wir uns meines Erachtens verständigen und jetzt aber auch wirklich alle, alle Hebel in Bewegung setzen, damit das gelingt. Und das, insofern bin ich, wie gesagt, sehr dankbar für diese Fridays for Future und dass das jetzt sozusagen in die in die Köpfe gelangt, das ist schon gut.
0: Na, die Hebel haben Sie auch in Ihrer Studie drin. Das heißt, wenn wir jetzt anfangen würden, die von Ihnen genannten 1 bis 2 Prozent des Bruttoinlandproduktes jedes Jahr zu investieren, dann können wir ja mal gucken, wie weit wir kommen.
1: Ja, das braucht natürlich nicht nur die Menge des Geldes, sondern auch die richtigen Anreizsysteme. Deshalb ist natürlich auch diese Diskussion, die im Moment geführt wird, um sagen eine CO2-Bepreisung, die ich immer Hand in Hand sehen würde mit einer... Reform des Steuer- und Abgabensystems und Umlagensystems, streng ausgerichtet an CO2-Zielen, das steht wirklich absolut vorne an. Das ist sozusagen das wichtigste übergreifende Instrument. Wir sprechen viel von Sektorkopplung. Wenn wir ein sektorübergreifendes, wirkendes Instrument haben, dann ist es erstmal das wichtigste für den großen Rahmen. Und dann braucht man natürlich sicher immer noch mal. Einzelpolitikinstrumente an dieser und jener Stelle, um nachzusteuern und äh, vielleicht den Markteintritt bestimmter Technologien nochmal gezielt zu unterstützen. Aber da bin ich, äh, hoffe ich nun wirklich sehr, dass diese Diskussion jetzt zu einem, dazu führt, dass man so ein Instrument äh, einführt, wie auch immer es nun dann im Einzelnen ausgestaltet ist. Da gibt es sicher unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten. Aber das Wichtigste ist, dass wirklich CO2-Emissionen mit einem Preisschild versehen werden.
0: Professor Dr. Hans-Martin Henning vom Fraunhofer-Institut für solare Energiesysteme ISE. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Eine Produktion von Haus 1